0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta Potter Talk. Eh, en primer lugar, bueno, mi nombre es Lucila Aranda. Eh, quiero agradecer esta, la convocatoria para, para charlar sobre esto que nos convoca, que me parece que es sumamente interesante poder pensar eh, Harry Potter un poquito, un poquito más hondo, ¿no? Eh, cuando, cuando me llamaron, eh, cuando ayer en ¿no? realidad me convocó para poder charlar acerca de. De Harry Potter y poder pensar estas ideas me pareció como sumamente interesante. No, no me acuerdo bien, porque nada, puerper ante todo, ¿sí? Eh, me dijo, bueno, a, a vos que hablar de tu personaje favorito o de el personaje más importante, que estoy casi segura que Jerry iba a hablar de Sirius, pero bueno, nada, estas son conjeturas mías. Me puse a pensar y me nombró, ¿no? Eh, me dice vos que siempre hablas de Luna, vos que, o oh, hablar de Lupin, voy a hablar de los dos. ¿Por qué? Porque puedo. Pero me parece importante pensar esto. Son los personajes, a ver, eh, yo no considero que sean los personajes más importantes de la... de la la saga, no considero ni siquiera que sean los personajes secundarios más importantes de la saga así que no vengo a a reivindicar eh, la supremacía de ninguno de los dos personajes por encima de esto porque entiendo que a la trama son mucho más funcionales, no sé eh, aunque Harry Potter es el protagonista para mí no es el único protagonista, sino los tres amigos eh, pero me parece que son los Uno de los personajes secundarios, ambos, ¿no? Tanto Luna como Lupin, eh, uno de los personajes secundarios más ricos y más interesantes para pensar. En primer lugar y ante todo, algo que eh, yo vengo reivindicando a lo largo de de todos los especiales que tuvimos acerca de de los libros y las películas de Harry Potter, es eh, en, en Luna, por ejemplo, el concepto de la lealtad que tiene eh, por sobre todas las cosas primero, obviamente la amamos por ser una, una de las de las exponentes de, de mi casa que es de Ravenclaw eh, no solo a ver, porque las que conocemos ¿quiénes son? es ella y es Cho Chang, y a Cho Chang muchos no la queremos, así que nos quedamos con Luna pero Luna eh, estos días estaba pensando si Claramente es un exponente de Ravenclaw por eh, las características que tiene, por su inteligencia, por lo excéntrico y demás. Ahora, ¿no es también un poco Hufflepuff? Digo, para mí, se puede pensar, y podemos pensar hasta de última, que es Ravenclaw con ascendente en Hufflepuff, si se quiere. Eh, Pero, como es, me parece esto, ¿no? El concepto de lealtad es sumamente importante, no solo... Eh, digo, una de las cosas más, in, más significativas o la imagen que nosotros tenemos de Luna es Luna con el, el no solo por las películas, fundamentalmente en realidad por las películas, sino también por todo el merchandising que se, que se distribuye, es Luna con la cabeza de León no eh, y cómo puede ser si es Don Ravenclaw que tenga la cabeza de León y ya sé, se, se supone que todos los que están escuchando de esto leyeron los libros o escucharon o vieron las películas, o están al tanto de la saga, pero permítanme eh, sobreexplicar algunas cosas, ¿no? Recordemos que eh, cuando, en, cuando juegan al Quidditch, eh, Gryffindor contra Slytherin, eh, como es, Luna va con su sombrero de león que como para apoyar. ¿Por qué Luna está apoyando a Gryffindor por sobre Slytherin? porque le cae mejor la casa a Gryffindor que Slytherin, puede ser, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta y me parece que es lo importante es que Marqués ya está apoyando a sus amigos, ¿no? Eh, está apoyando a Harry, está apoyando a Ron, o sea que pasa como de alguna forma por otro lado. Eh, también, bueno, sabemos que ella forma parte de, del ejército de Dumbledore que Harry Potter funda en el libro 5. Tenemos... También, por otro lado, que gracias a ella eh, y a su contacto, digamos, que a su relación con el padre, que es el editor del Quisquilloso, es que le pueden hacer la entrevista a, en su momento, como es a Harry Potter, y publicarla para poder, digamos, eh, manifestar su punto de vista. Y esto, de alguna forma, es como un estoy buscando la palabra como un salto ¡ay la puta madre! como un voto de confianza me parece ¿no? y es como pon- poner por sobre no un voto de confianza poner por sobre todas las cosas y ante todo la, eh, la importancia y la lealtad o el creerle a Harry Potter por sobre todas las cosas que se le pueden venir encima por estar publicando semejante cosa en el medio Sabemos también que al final, en el último libro, eh, como es Luna es secuestrada por los mortífagos, que que termina siendo mesal esclava pero no, secuestrada y no, retenida en casa de los Malfoy, que esto hace que el padre, a quien hasta ese momento lo considerábamos un poco excéntrico y solo eso, pero sabemos que casi lo vende a Harry, y a Hermione y Aron eh, a cambio de que le devuelvan a Luna, y cuando van a, ver a la casa a preguntarle a... Ay, nunca me acuerdo bien el nombre de pero porque es muy difícil de pronunciar, de, del padre de, de Luna, que es Xenófilus o algo así, Lovewood, eh, como es, sabemos que tiene pintada, y eso es lo que a mí me, me parte el alma y me hace como quererla muchísimo más, eh, que tiene eh, pintado en el techo de su habitación como un retrato súper eh, realista de todos sus amigos, De de Hogwarts, que en algún punto y acá, ¿no? Eh, Es algo a debatir, me parece. Me parece que ella los consideraba más amigos que ellos a ella. Pero bueno, me parece que a partir de ahí, digo, es una relación que se va va cocinando a fuego lento, digamos, ¿no? Al final de de la saga, de hecho, estamos al tanto que una de las hijas, una de las hijas, la hija, ...la única hija... Bueno, ...tiene tres hijos... ...pero la única... ...que es mujer... ...de Harry Ginny ...se llama Lily... ...por Lily Evans... ...la madre de Harry Potter... ...Lily Luna Potter... ...nada... ...charlemos... ...sobre por qué... ...no pueden... ...Harry Ginny ...pensar un nombre... ...que no... ...sea... ...de otra persona... ...es como que... cero imaginación... ...no le podían poner... ...Juana... ...no... ...Lily por la mamá... ...Luna... ...por Luna... ...James... El ...Albus... ...no... Nah, ...bueno ese es otro tema, pero bueno me parece entonces que una de las cosas más ricas sobre Luna es este, es el concepto justamente de lealtad que se pone en juego y que de alguna forma eh, recorre toda la saga eh, de su mano si si hay algo que podemos estar en claro es que la saga transmite un montón de valores y de alguna forma Luna para mí encarna el, el valor de la lealtad por otro lado tenemos a Lupin, que Lupin sabe, aparece en el tercer libro, como es en Harry Potter y, y el prisionero de Azkaban, que eh, aparece en primer lugar como este profesor misterioso, Arapiento en el, en el expreso de Hogwarts que le enseña, o sea, se va construyendo a lo largo del libro que le va enseñando a Harry Potter cómo defenderse de los. ¡Ay, estoy ahora estúpida hoy! De los dementores eh, y le enseña cómo es eh, durante todo el tiempo que transcurre el año y el. Eh, le enseña el encantamiento a patronos. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar esto, a la vez vamos viendo como el verbo de la saga, van descubriendo o se empieza a dejar ver quiénes quiénes fueron eh, los amigos del papá de Harry Potter, de James Potter, quiénes son... Eh, cómo es los merodeadores, cómo constituyen, digamos, sabemos después, ¿no? Nos enteramos que Lupin era muy amigo del padre de Harry y de Sirius y, bueno, y de gusano cómo eh, sabemos después que eh, Lupin es un hombre lobo que fue mordido de chiquito por Greyback eh, Y que, bueno, casi la queda y al final no la quedó, básicamente. Eh, Como es que durante toda toda su infancia los padres se tuvieron que ir mudando de pueblo en pueblo a medida que se iba sospechando de alguna forma que Lupin eh, tenía algo raro. Eh, Y eh, como es cuando llegan al colegio, nos enteramos de que eh, Albus... Porque Dumbledore planta eh, el sauce boxeador justamente para permitirle de alguna forma a, a Lupin los días que hay luna llena poder resguardarse y no atacar a nadie y que se pueda de alguna forma... Eh, cuidar y después los amigos, o sea, estos merodeadores, cuando se enteran y empiezan a sospechar, logran convertirse en animagos para poder acompañarlo y de esa forma ayudarlo a sobrellevar esta, eh, abro comillas, enfermedad eh, que tenía. ¿Por qué abro comillas? Porque eh, había así como una teoría que me parecía que siempre estuvo como bastante piola, y me parece como sumamente rica, siendo un paralelismo entre justamente entre el, su hombre el lobitud y eh, como si fuese que, por eso hago comillas enfermedad, porque el VIH no es una enfermedad, pero como si tuviese VIH en realidad. Entonces justamente cómo el estigma funciona, cómo él puede sobreponerse de esto, digo, si bien es algo con lo que convive toda la vida pero queda muy claro cuando eh, se termina enamorando de, de Tonks y están juntos y que Tonks queda embarazada, cuando él va de alguna forma a hablar con Harry y a pedirle que lo deje luchar a su lado y tiene la pelea y el intercambio con Harry Potter, que él le dice como, no entendés que yo ahora le cagué la vida a ella y también eh, se la pude, o sea, si él llega a nacer, o sea, el bebé llega a nacer con esto, también se la cagué a él, y digo, y esos son eh, como los pensamientos, ¿no?, que no están del todo profundizados si fuese sobre, eh, digo, este paralelismo con VIH, pero me parece que está piola para poder pensarlo y justamente todos los miedos que las personas que viven con VIH suelen tener ahí. ahora no tanto porque por hoy bueno, se puede tener eh, hijos si uno de los dos o los dos vienen con VIH sin que el bebé tenga VIH, pero me parece interesante teniendo en cuenta en el momento en que se escribieron estos libros no y suponiendo que esto In fact, sea cierto, ¿no? Y, y no sea estas teorías conspiranoias que nada, te, tenemos los fanáticos y, y vemos cosas que nada que ver y de golpe no sé. Eh, JK es una mujer buena cuando bueno, ya todos sabemos lo. Y, y tenemos sobradas cuentas de cómo piensa y que no lo es. Eh, pero bueno, me parecen, nada, justamente estos dos personajes, dos personajes que tienen una complejidad y muchos grises y muchos matices que son sumamente interesantes. Quizás Luna juega un poco más el papel de excéntrica buena, pero me parece que Lupin es un personaje gris y oscuro, A todos, digo, es bueno, pero es gris y oscuro y tiene esta, digo, muchas actitudes quizás hasta reprochables si se quiere respecto de Tonks o respecto de ciertas decisiones que va tomando, digo, hablemos de eh, los mediadores y Snape y demás eh, pero eso no los hace ni menos queridos, ni menos los hace más humanos me parece que si hay algo por lo cual elijo estos dos personajes para hoy charlarles es por eso bueno, díganme ustedes qué piensan que ¿Qué ideas se les ocurren o qué otras cosas les gustaría plantear sobre estos dos personajes? Y nos leemos. Les mando un beso.